0: Vale, pues bienvenidos a un nuevo podcast de Diseño Ninja. Antes de comenzar, por favor, si quieres apoyarnos, te puedes suscribir. Recuerda que tenemos una newsletter semanal donde vamos hablando sobre diseño, cuáles son las últimas tendencias, últimas herramientas de diseño o tutoriales. Y si quieres aprender Photoshop, Illustrator o InDesign, puedes darte de alta en la academia, es completamente gratis. Y nada, puedes comenzar a aprender. Entonces, el día de hoy tenemos el placer de tener a Denis Reyes, arquitecta, interiorista, digital marker, coach integral de profesión, especialista en marca personal y negocios, una dura increíble del crossfit y amante de los perritos. Perfecto, me gustó más de amante de los perritos. Ah, genial, es que siempre estoy viendo en tu Instagram y siempre voy, voy ahí viendo a Denis hasta que pone el perrito y entonces ahí es la historia que me queda. Es
1: mi, es, mi, es mi partner,
0: sí. es la que me acompaña aquí a trabajar. mi este parte es negrita, entonces me encanta. Es que mi perro también sí. es negra, entonces es como vale, le tengo cariño a los, a los animales del negro Total, total.
1: ¿Qué tal? Gracias.
0: Bienvenida, gracias, Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento por segunda vez con nosotros. Porque lo que nos gracias. sabe la gente es que tú eres uno de, de los podcasts que se perdió en aquel trágico día. ¡Ja, <risa>
1: Sí. la idea era que nos volviéramos a ver para Exacto. seguir platicando. Exacto. Esta era la intención.
0: Pero lo volveremos a hacer, grabaremos un tercer podcast después de este.
1: Claro que sí, claro que sí. Sí, sí. Uf, lo que queda.
0: Perfecto. Entonces, Denis, normalmente yo empiezo preguntándole a la gente por qué diseño o por qué eh, marketing o por qué algo. Contigo tengo que preguntar como siete cosas, ¿no? O sea, ¿por qué arquitectura? ¿Por qué interiorismo? ¿Por qué digital market? ¿Por qué coach? Empecemos con la que tú quieras.
1: Vale, vamos a ir por orden. Primero okay. fue
0: arquitectura.
1: Eh, fue la carrera que estudié en Venezuela. Okay. Eh, era una carrera que siempre, bueno, me gustaba mucho la arquitectura. No, tuve, no tenía la oportunidad porque no se daba en, en Venezuela, en Valencia, por ejemplo, donde yo era. Okay. Y bueno, hasta que en mi universidad, yo que estaba estudiando ingeniería industrial... Wow. Eh, abrieron la carrera y entré de una vez. Okay. Bueno, acabé en la primera promoción, perfecto. Luego me vine a, a Barcelona eh, porque quería... había estudiado la arquitectura barcelonés, los arquitectos aquí de, de, de España, y dije, bueno, me voy para allá a estudiar un máster en diseño de interiores y me quedo, aprovecho y me quedo. Okay. Entonces... Claro, mi plan al principio era nada, he trabajado en un estudio de arquitectura, eh, me quedo ahí trabajando, me dan papeles, soy feliz, genial. Bueno, pero la vida realmente me, me llevó por otro rumbo. Eh, ¿Cómo suele ser, no? Porque, bueno, como suele ser? Sí, normalmente yo creo mucho que, eh, lo, que nos, lo que nos pasa no es lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos para aprender. Correcto. Entonces, yo quería una cosa, pero necesitaba aprender otras cosas. Entonces la vida me llevó por, por ese camino de, del aprendizaje y eh, con el tiempo, bueno, tuve muchos trabajos aquí de diferentes profesiones y luego eh, entré en un restaurante, entré de camarera okay. y eh, dentro me pidieron, durante, tenía muchas ideas creativas para atraer clientes, llevar las redes sociales y todo esto. Y me pidieron que llevara la parte de eh, redes sociales, la parte de marketing como community manager. Okay. Yo en ese momento no tenía ni idea. Yo solo sabía subir fotos, hablar con la gente y todo genial. Entonces, a partir de ahí, dejé de ser camarera para pasar a community manager. Y en ese momento empecé a estudiar marketing. Porque decía, necesito aprender más, a ver cómo funciona esto a nivel profesional. No solamente subir una fotito y ya está, porque no se trata de eso. Claro. Entonces, bueno, empecé a estudiar, hice, eh, hice market, un curso de marketing digital, ¿no? Por ahí. Luego eh, hice otro de social media strategies, porque quería enfocarme más en la parte de redes sociales, que era lo que veía que estaba muy... y lo que la empresa realmente necesitaba. Claro. Entonces, ahí estuve un tiempo más, luego empecé como de freelance a buscar gente para llevar también redes sociales y todo esto. Y luego decidí em emprender, eh, abrir mi marca personal. Conecté con un mentor y empecé a hacer con mi marca personal. Entonces, bueno, era así como que así, en principio no sabía qué estaba haciendo tampoco, ¿no? Okay. Entonces eh, empecé a estudiar lo que era marca personal, qué significaba esto, cómo podría crear yo un negocio a partir de mi marca personal. Entonces hice otro curso sobre emprendimiento e innovación. Eh, luego, en todo este proceso de marca, que es un proceso de aprendizaje personal muy profundo, claro, y el hecho de, de crear un negocio eh, por ti mismo, te empiezas como a, a encontrarte con muchos límites y muchas barreras que desconoces. Entonces, eh, eh, para mí era un aprendizaje muy, muy incómodo, no entendía por qué tenía unos resultados, por qué no tenía otros, cómo poder enfrentarme, cómo enfrentarme el miedo a mostrarme a, a cámaras y tal, por qué me sentía tan incómoda en muchas cosas. Entonces, ahí dije, bueno, voy a hacer un... un, un hice el máster de coaching, mi pareja también, que venía antes, eh, y era un tema que a mí también me llamaba mucho la atención, el tema del desarrollo personal, ¿no? Solo que, bueno, siempre como que lo había dejado para después, para después, porque ya tenía como... Me tenía que definir, o era arquitecta, o era marketing, o era qué. Claro. Entonces, eh, hice el, el máster de coaching porque realmente quería algo para aprender a conocerme a mí misma, más que ejercer la carrera.
0: Okay.
1: Entonces, bueno, yo creo que uno siempre comienza por ahí en la parte del desarrollo personal. Entonces, claro, me enamoré también de la carrera porque, claro, ya cuando pasas por ahí es como no hay vuelta atrás. Claro. Es como cuando ya te das cuenta de algo, ya no puedes retroceder. Entonces, bueno, la, la verdad que el coaching para mí fue una antes después. Eh, aprender sobre ti mismo es un, es un aprendizaje poderoso. Y eh, bueno, después de todo esto, de todo este, decía, sí, ah, bueno, ¿y qué hago yo ahora con todo esto? ¿No? ¿Qué, con, cómo, ¿Qué hago? Porque me gusta el diseño, o sea, me encanta el diseño. Eh, me encanta el marketing, me encanta estar eh, eh, online, ¿sabes? Conectada con este mundo que es maravilloso, trabajándolo muy bien. Y el coaching también. Y entonces dije, bueno, eh, vamos a unir todo esto. Porque de, de tener que sacrificar alguna carrera, de tener que sacrificar alguna habilidad, un talento, pues no. Entonces, eh, junté todo utilizando como... Eh, eh, talentos, capacidades de las diferentes carreras que me atraían, y bueno, eh, hice la fusión de talentos, que es lo que ahora enseño. Vale. O sea, fusionar talentos eh, con tu marca personal. Ya no hay que sacrificar nada, sino poderlo juntar todo y ver de qué manera poder utilizar todo esto en un solo proyecto para que sea sostenible. Ok,
0: genial. Me encanta que has resumido mm -hmm. una historia como de 10 años eh, <risa> en nada, en 5 o 6 minutos. Total. Vale, entonces, tengo, tengo algunas preguntas que recuerdo que algunas son del podcast anterior, algunas son de, de ahora, quería, cuando tú comienzas en este restaurante, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿de dónde nace la idea de sugerir ideas para mejorar, de marketing, de coaching, de, de quiero esto, esto y esto? O sea, ¿eso nace de que ya tú venías, siempre te ha gustado emprender, de que querías ayudar al negocio o porque hay mucha gente que pasa por los negocios y vale, yo soy bartender, camarero, lo que sea, y me dedico aquí a hacer mi negocio y ya, y no veo como otras maneras de mejorar, ¿no? Y eso me da mucha curiosidad porque yo a cualquier sitio que voy es como, mira, si hicieras la carta un poco más pequeña y colocaras aquí esto Ajá. y esto, y entonces lo que haces es que le quitas el correo a la gente y luego que yo vuelva me envías otro correo, entonces estoy pensando como maquinando ideas de todo. Me imagino que eso fue lo que te pasó en el restaurante, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, al final, mira, yo en ese restaurante tuve muchísima suerte, okay. ¿no? Porque suerte en el sentido de que en el restaurante que estaba comenzando, claro. eh, mis jefes eran geniales, unas personas humanas extraordinarias que hoy en día somos amigos. Entonces, eh, ahí más bien, aunque en, en, en mi primer contacto fue un conflicto conmigo misma, Claro. porque yo no era camarera, no sabía ni siquiera agarrar una bandeja, pero necesitaba trabajar. Claro. Entonces, eh, yo llegué ahí con mucho miedo, y mis jefes bueno, estuvieron conmigo enseñándome a Sara. Fue extraordinario. Entonces, eh, claro, cuando vienes, lo que hice fue como aplicar estos conocimientos de arquitectura, de diseño, ¿no? Yo siempre estaba como muy pendiente. Yo siempre era la que decoraba el espacio para hacer, cuando había alguna fecha específica de eventos, eh, siempre tenía como una, no sé, era como intuitivo, ¿no? Una idea de, mira, y si, y si pone, hacemos estas eh, como ideas de marketing offline para atraer clientes, ¿Y si hacemos estas tarjetitas para que la gente nos deje un mensaje en TripAdvisor y si yo las diseño y si hacemos no sé qué. O sea, siempre tenía como una idea random que se me ocurría por lo que yo veía en el espacio y lo que sucedía. Que, que bueno mi jefe fue como en plan bueno me gusta esto me gusta lo que me dices vamos a de esto y fue cuando me dijo bueno trabaja tú las redes sociales porque nosotros no tenemos tiempo y encárgate tú de hacer todo esto y dije ah bueno genial y a mí como me gustaba estar en Facebook porque en ese momento era muy Facebook eh, dije nada aprovecho aprovecho y me pongo creativa o sea, era muy creativa con, con cualquier cosa que pasara pero también porque viene de, de, de lo que ya había estudiado no claro. de esa parte creativa de, de diseño
0: me, me encanta cómo esta oportunidad surge de, de tu motivación propia, pero también del de hecho de que hayas tenido un buen jefe que haya dicho, oye, esta chica es buena en redes, vamos a darle la oportunidad, porque muchos otros jefes hubieran dicho como, vale, perfecto, ya contrataremos a alguien, tú quédate tranquila y sigue haciendo eh, tu trabajo, ¿no? Entonces es por como... eso
1: te digo, tengo mucha suerte porque realmente, o sea, Mira, he, he trabajado en muchos lugares desde que llegué a Barcelona en estudios de interiorismo, de arquitectura, de reformas, empresas eh, muy potentes, otras no tanto. Y en este, en este lugar donde trabajé que sentí que, que, que era como lo peor que podía ser a nivel profesional, vengo con una cultura ¿no? en la que claro, sí, tienes sí. que ser profesional y ahí es donde tienes que estar. y tal. Entonces cuando entro aquí para mí fue un choque muy fuerte a nivel personal pero te digo que fue el mejor el, uno de los mejores trabajos que he tenido claro. aprendí muchísimo la parte humana o sea estar es como de estar detrás de la barra de todo diferente entonces estoy muy muy agradecida con eso porque además desde ahí fue que partió lo que estoy haciendo ahora
0: claro el marketing el conectarme con esto sí sabes que a mí me pasó por ejemplo que yo cuando llegué aquí trabajé en un call center y okay. desde ahí aprendí Primero aprendes cómo tratar con diferentes personas, ¿no? Hay, perso hay diferentes modos de que hay sabes que hay gente que viene y lo que quieres es que le resuelvas el problema. Y hay otras uh -huh. personas, por ejemplo, que lo que quieres es que los trates bien. Hay muchas personas que les da igual si tú les resuelves el problema o no, pero si los trataste bien, tuviste una conversación larga con ellos, yo me ponía a hablar de fútbol con la gente <ríe> o de cualquier cosa y los trataba bien, era como que ellos se sentían bien, vale, quizás no me resolviste el problema, pero me trató bien. Y me quedé claro. como con eso de aprendizaje, que, que es lo que tú dices, uno viene, nosotros por ejemplo en Venezuela hay una uh -huh. cultura muy fuerte de, de títulos, ¿no? Del, del, de tener uh, un título, el, a mí me da mucha risa cuando alguien me envía un correo y antes de su nombre dice abogado, ingeniero, lo que sea, es sí. como, vale, <ríe> perfecto, uh -huh. pero, pero, pero... Y, y lo entiendo, entiendo de dónde viene también todo eso, ¿no? Y entonces, claro, si tú, por ejemplo, cuando yo llegué aquí trabajaba como subcontratada en HP, entonces, claro, todo el mundo uh -huh. dice, joder, ¿sabes? Trabajas en HP y tal, y como el gran trabajo, y era como, no, tío, yo era un obrero en HP, ¿sabes? Me encargaba de llevar claro. cosas para llevarlas a una máquina de imprimir, sí que las imprimía y las veía, pero la mayoría de mi vida era cargar láminas gigantes mm. para una impresora gigante, ¿sabes? Entonces era como... claro es eso, pero viéndolo hacia atrás, ves cómo la vida te mandó ese aprendizaje para que ahora lo puedas sí. utilizar, ¿no? Entonces, sí, total. Eso, eso me encanta. Y, y muy agradecida, eh de verdad que claro. muy
1: agradecida con todo lo que he vivido porque, bueno, todo ha sido una enseñanza, un aprendizaje. Y eso es lo que más valoro hoy en día.
0: En verdad, sí. Mm. Eh, cuéntame del coaching. ¿Crees que comienzas en el coaching para descubrir algo en ti misma o porque conseguías barreras cuando estabas hablando con clientes? Ambas. Ambas, okay.
1: Ambas. sí, sí, sí. Eh, sobre eso que mencionas lo de los clientes es, es muy interesante porque, claro, cuando la gente, cuando me reunía con las personas y querían hablar de, de bueno, de estrategias de marketing y, y cómo salir a mostrar, cómo mostrar mi trabajo, cómo mostrar mi negocio, resulta que eh, oh, había demasiado miedo, había demasiada inseguridad, habían demasiadas dudas. La gente llegaba contándome sus problemas primero, claro. que, que no tengo dinero, que no tengo trabajo, que no sé qué. Entonces, claro, realmente es un, es un proceso... Al principio, que es lo que yo aplico en mi metodología, al principio va mucho de la parte personal, ¿no? O sea, primero eh, aprender a conocerte es súper importante, es muy valioso que tú te conozcas primero antes de comenzar un, un, un proyecto, porque eh, vas a encontrarte un camino que de repente un día vas a estar, te vas a sentir que, que vuelas, que estás en la cima del cielo y otro día que estás ahogándote en el mar. Entonces tienes que aprender cómo equilibrar esas dos emociones, esos dos estados de ánimo para que continúes ¿no? con tu proyecto y estés, claro. y estés bien. Y, y es lo que me pasaba a mí. Okay. O sea, es lo que me pasaba a mí, por eso entré en la carrera, porque dije, cuando estaba en el suelo, estaba derretida en el suelo y no sabía cómo levantarme, no sabía reconocer mis emociones, no sabía reconocer mis estados de ánimo, me hundía. Entonces, yo necesitaba algo que me pudiera equilibrar también, porque yo también soy emprendedora y paso por ese proceso. Yo también estoy arriba un día y el otro día estoy abajo. Yo necesito equilibrarme para poder estar bien, encontrar ese equilibrio. Y, y por eso, bueno, entré, por eso entré en esa carrera y por eso considero que también es indispensable para mí, en esto que enseño, eh, poder aplicar herramientas de coaching para mis clientes. O sea, yo durante toda la metodología donde explico estrategias o te enseño cómo utilizar las redes sociales o te explico cuál es, cómo descubrir a tu cliente, al, al mismo tiempo te estoy haciendo sesiones de coaching. Claro. Porque es, es mucho de trabajo personal, es que me siento mal porque no puedo hacer esto, es que no me siento capaz porque me estoy segura de tal, es que veo mi competencia y siento que me, me, me intimidan demasiado. Entonces, ¿qué? ¿qué te pasa? Porque te sientes así, ¿sabes? Es un proceso de acompañamiento.
0: Sí, claro. ¿Sabes que A mí, por eso te lo preguntaba, a mí me sucede de que a veces, de hecho ni siquiera, cuando, ni siquiera son mis clientes, es cuando están hablando conmigo sobre, quiero una página web, quiero un diseño, todo, empieza a es que ahora no, en mi familia está en este punto, yo estoy en este, no me siento capaz y todo. Yo he tenido conversaciones, o sea, he tenido personas que quieren una página web y paso ocho meses hablando con ellos que me van contando su vida y todos sus problemas y todo, antes de que hagan, por ejemplo, el primer pago para comenzar la página web. porque es eso? Es el proceso por el que ellos están pasando y realmente ellos muchas veces, los diseñadores o los creativos, nos pasa de que no empatizamos con la otra persona, ¿no? Sobre todo cuando, yo creo que eso pasa mucho cuando, quizás cuando estás corto de dinero o cuando vas buscando qué puedes hacer cómo puedes ganar tú de la otra persona y realmente la perspectiva quizás siempre es cómo yo puedo ayudar a esta persona no o sea qué puedo hacer yo para ayudarla y si tú siempre tienes las reuniones como esas a veces quizás no a veces a veces llega un cliente y yo oye mira me encantaría pero yo no soy la persona indicada para el trabajo y eso más de una vez lo he dicho y, mira yo te recomiendo a esta otra persona claro. y te pongo en contacto con esta persona porque yo sé también, ¿cuáles son mis limitaciones? Y a pesar de que te claro. diga que sí, prefiero que otra persona te haga un mejor trabajo, ¿no? Total, total.
1: Es que al final, eh, eh, no, o sea, no todo el mundo son nuestros clientes, claro. ¿me entiendes? Y hay que tener también eh, eh, ese valor de decir, mira, no puedo trabajar contigo, no soy yo la persona indicada para ayudarte, porque a lo mejor, no sé, hay cosas que no son de tu especialidad. Y, y eso es muy, o sea, es muy respetable, porque hacerle un trabajo a alguien solo por dinero cuando realmente no lo sabes hacer, claro. Grave.
0: Sí. O sea, grave total. Sí. Así que bien. Denis, eh, cuéntame, ¿qué bien. le recomendarías a una persona? Porque voy, voy a hacerte una pregunta tú puedes decidir si responder o no. ¿Crees que el hecho de haber estudiado coaching también era para, para cubrir algunas inseguridades y síndrome del impostor que hayas tenido? Total, todas, todos y sí, demasiado. <risa> Muchísimo, ¿eh? O sea, yo, yo,
1: sobre todo el hecho este de haber estudiado diferentes carreras, llegar a un punto en el que decía, bueno, ¿qué, ¿a qué me voy a dedicar? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Será que me voy a un estudio de arquitectura y continúo? ¿Será que me voy a una agencia de marketing y, y trabajo en eso? ¿Será que qué? ¿Qué hago? Entonces, claro, yo veía a los especialistas en arquitectura que decía, guau, wow, yo quiero ser como ellos, o veía a, a emprendedores y decía, wow, yo quiero ser como ellos, y cuando me lancé, claro, estaba súper insegura, claro. y es lo que le pasa a la mayoría que emprende. Sí,
0: sí.
1: Una inseguridad porque, claro, te comparas, es el, el problema, que te comparas con esas personas que están mucho más a otro nivel, más alto que tú, entonces te opaca, sientes que, que, que te intimida porque es como... Ay, quiero llegar ahí pero no me siento capaz de llegar ahí, ¿no? empiezas a dudar, entonces eh, por eso es tan importante el proceso de autoconocimiento al principio, ¿no? para, para realmente conocer cuáles son tus valores, conocer realmente cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, a qué eres capaz de hacer, qué no, y la idea es que poder aprovechar en trabajar con lo que tienes ahora. ¿no? Y poco a poco ir evolucionando, aprendiendo programas. O sea, yo ahorita o sea, sé cosas porque he ido estudiando por mi cuenta que en cuando comencé no tenía ni idea. Pero porque eso me ha ido llevando a un aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje y yo sola pues investigando cómo hacer esto, cómo escribir aquí, cómo montarme en mi página web. Yo no sabía hacer páginas web. Claro. Y me hice mi página web, me costó, o sea, lágrimas, sudor y casi sangre. <risa> este, pero bueno, Necesitaba hacerlo y necesitaba aprenderlo y pues me metí y bueno, ahora pan comido, pero, pero bueno, es, es parte de esto, ¿no? De, 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 de evolucionar, de aprender cosas, de crecer y, y de aprender a conocerte sobre todo, claro o sea, que es lo que te ayuda realmente a tu crecimiento profesional
0: también. Ok, te lo, te lo pregunto porque uh -huh. me veo un poco reflejado en ti, en esto de tener uh -huh. tanto conocimiento, o sea, porque... A mí me pasaba lo siguiente, yo sentía que no estaba preparado para comenzar a dar pasos uh -huh. y lo que hacía era, porque yo también tengo un problema de que no me creo suficiente en algunas cosas y entonces lo relleno con demasiado conocimiento. Entonces lo que hacía uh -huh. era, no tienes uh -huh. idea la cantidad de libros, tutoriales, vídeos, uh -huh. que yo me metía y era como, ¿sabes? Pasaba todo el día viendo contenido y era como, alguien llegaba con cualquier problema y yo era como, vale, una campaña de marketing, funnels, tal, uh -huh. metes aquí, metes aquí, todo lo demás. Lo haces, pero al final nunca yo había hecho nada, o sea, tenía todo el conocimiento sobre okay. cómo hacer cosas, pero nunca okay. había dado pasos para yo hacer algo, ¿no? Y cuando uh -huh, empiezas uh -huh. a dar esos pasos es que te empiezas a dar cuenta de, de todo el conocimiento que tienes, todas las posibilidades, y de que empiezas a avanzar y empiezas a aprender muchísimas cosas más que nunca ningún libro ni ningún tutorial te lo va a dar porque okay. te lo das en la práctica.
1: Total. Es como cuando sales de la universidad, por ejemplo, cuando salí de arquitectura, ¿no? Que sales de la universidad, ok, voy a trabajar y dices, he pasado cinco años estudiando y siento que no sé nada porque realmente no lo he practicado. Entonces, hay que hacer, o sea, y no meterse tanto en libros, o sea, me pasa lo mismo. Le, me leía cuántos blogs pasaban por, por mi computadora libros me gusta leer libros o sea eso sí eso sí o sea no lo dejo de hacer pero he dejado de leer por ejemplo online claro o sea leo más libros y digo no me voy a llenar de tanta información porque tengo muchísima información ya lo claro. que necesito es ponerme a practicar y aplicarlo y aplicarlo en mí o sea todo lo que yo enseño me lo he aplicado en mí para saber si funciona no entonces eh, necesito practicarlo porque si no me quedo, te quedas con una información que al final eso no es aprendizaje, eso es
0: información. Ya está. Sí, sí. Tal
1: total, cual. total. Y, y la idea es que cuando apli perdón, ap cuando perdón. aplicas, cuando cuando practicas, vas creando como tu propia metodología, tu, tu, tu manera particular de hacer las cosas. Y eso eh, es un valor diferencial muy potente para ti, ¿no? Para ti para tus clientes, para que tus clientes también puedan reconocerte como, ah, mira, esta persona eh, hace funes de esta manera, porque, bueno, es tu manera, que la manera que tú encontraste es que funciona y que para ti es, es genial. Y, bueno, la gente te puede empezar a reconocer por ahí, ¿sabes? Claro. Porque, bueno, muchísima gente enseña marketing, pero ¿cómo te diferencias? Entonces, claro. es simplemente
0: sacar de aquí y poner en, en papel. Vale. Y... ¿Cómo, ¿Cómo le recomendarías a alguna persona que empezara algo? O sea, si, si tú los ves que estuvieran bloqueados o lo que sea, ¿qué, qué podrías recomendar?
1: Mira, hace días, hace días eh, tuve un live y me preguntaron eso. ¿Ah, sí? Y para mí, sí, para mí es muy valioso eh, escribir. Ok yo tengo yo cada día eh, tengo que esto, esto me lo traje del libro del de camino del artista las páginas matutinas okay. cada día escribir tres páginas una libreta tengo una libreta con tres tres páginas eh, de lo que sea de lo que quieras no yo lo que hago es como diseñar el día que quiero okay, y bueno claro. depende de cómo me sienta escribo apenas te levantas o en
0: cualquier momento del día
1: no, en la mañana. Okay. No apenas me levanto porque apenas me levanto, bueno, me tomo el café, me despierto un poco mientras claro. me tomo el café y ahí luego leo y, y escribo las páginas. Ok. Entonces, eh, yo recomiendo a las personas cuando van a comenzar que normalmente antes de comenzar lo que tienes es aquí un rollo de estos como lo de los gatos así llena de pelos con mil costas que no sabes qué hacer con todo eso. Claro. O sea, tienes muchas ideas mezcladas con el trabajo, con los hijos, con mi pareja, mezclado con lo que tengo que hacer mañana, mezclado con el dinero que me falta o necesito de más. Entonces, para mí es muy valioso eh, poder escribir al principio qué quiero, ¿no? O sea, realmente, realmente ¿qué quiero? Claro. O sea, ¿cómo, en, ¿cómo, en, ¿en qué, en qué Denis me quiero convertir? ¿no? O sea, qué Denis quiero ser? Ok. qué Denise quiero ser okay. que a lo mejor hoy no soy, por lo cual no estoy teniendo los resultados que quiero? Vale. ¿Cuáles son esos resultados? ¿no? Pa eh, ¿Para qué soy buena? ¿Para qué soy buena? ¿En qué soy buena?
0: Vale.
1: Digo, eh, digo, en el sentido de buena es que, que sé hacer bien que a la vez disfruto y me gusta, ¿no? Vale. Eh, ¿Qué habilidades tengo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué, qué, ¿Con qué me divierto? Eh, ¿De qué manera todo esto que, que, que sé hacer y me gusta puede servir a otras personas? ¿No? ¿Cómo de repente yo con este talento puedo ayudar a más personas? Okay. O empresas, o lo que sea, ¿no? Entonces... Cuando ya, ya cuando escribes a mano, además hay una, una conexión muy poderosa entre lo que tienes aquí con, el, con la mano. Por eso invito siempre a escribir con la mano y no en el ordenador. Eh, es responder estas preguntas porque te van a ayudar a, a entender realmente qué es lo que quieres y cómo quieres estar y cómo quieres vivir y qué quieres conseguir. Claro. Y eso te va a llevar a ayudar a otras personas con eso que sabes hacer, ¿no? Claro. Y. y, y y bueno comenzar por esto comenzar por esto para poder desenrollar todas estas ideas que hay que hay en la cabeza ya luego verían muchos pasos más de analizar bueno lo que estás, lo que has escrito a lo mejor muchas veces pasa y me pasa con los clientes que eh, tienen ideas aquí y cuando las escriben dicen no okay. yo no soy esto no quiero esto sabes como que claro. te empiezas a dar cuenta okay. entonces claro es es eso es un darte cuenta cuando escribes de saber quién eres, por qué, por qué haces esto, por qué lo quieres así, cómo quieres estar luego en un año, dos años. Y primero, escribir, de oh, verdad, escribir. Y si puedes aprender de escribir todos los días, tres páginas más pequeñas, mira, genial. Te recomiendo el libro de El Camino del Artista, no sé si lo conoces.
0: No, no lo conozco. No. De todas maneras, me lo anoto para leerlo.
1: Anótalo, sí, anótalo por ahí para que lo Sab tengas.
0: Sabes que está el libro de... Eh, Will It Fly, que es como va a volar, ¿vale? Que es como uh -huh. que es una pregunta de si va a volar, de Pat Flynn, ¿ok? Y me sorprendió el libro, que claro, este libro es como preparar, no es como preparar un business plan, sino es como es como el, la guía del emprendedor que hizo Joan Bolua, es como todo lo que tienes que hacer, los pasos que tienes que seguir para lanzar un negocio, ¿no? Y Ajá. el primero de todos es que tú veas cuáles son tus objetivos en los próximos 2, 5, 10 años y ver uh -huh. si ese negocio se va a alinear con esos objetivos. Porque él dice uh -huh. que si tu negocio no está alineado con tus objetivos de vida, de lo que quieres ser y de uh -huh. todo lo demás, no tiene ningún sentido que lo comiences. O sea, porque hacer un negocio que no claro. te va a traer todo esto, ¿no? Y fue muy claro. interesante porque, de hecho de lo que rescato del libro es que aún esos son los objetivos que tengo ¿no? y antes de comenzar cualquier negocio lo que sea, veo estos objetivos y veo si está alineado a eso yo a lo que también dijiste agregaría el hecho de de, de no juzgarte a ti mismo, primero que nada comenzar con lo que tienes y pensar yo, yo siempre invito a la gente a que la persona que admires busque su primer podcast o busque su primer video de youtube ¿Sabes? Y, uh -huh. y es muy... Por ejemplo, no sé si conoces, marqués Brown, que es un youtuber súper famoso de tecnología. No. Bueno, no. Eh, es muy gracioso porque tú lo ves ahora y, claro, el tío graba con cámaras de mil dólares en 8K no. y todo lo demás, uh -huh. y busca su primer video y es él, como con 14 años, 13 años, que lo ves todo chiquitico grabando en el cuarto, <risa> se ve súper borroso y hablando de claro. lo que compró para su computadora, ¿sabes? Y entonces es como... Eh, eh, tu primer podcast siempre va a ser una mierda. O sea, tu primer video de YouTube sí, siempre, tu primera sí, entrada de blog sí. y todo lo demás. Pero claro, para llegar al número 100, tienes que haber pasado por el número 1, ¿no? Claro, claro, y total. Final, y al final, al principio, a menos que realmente al principio poca gente te va a escuchar. Te van a escuchar tus amigos, tus colegas, lo que sea. entonces Tu mamá es la única que le va a dar like. Exacto, empieza a generar cosas. Empieza a intentar hacer cosas y a ver cómo te sientes con lo que estás haciendo. O sea, yo, por ejemplo, sí. soy un, un, ¿cómo se diría? Un escritor frustrado. Yo llevo queriendo sacar entradas de blog desde el 2008, algo así. Y cada vez que me siento a escribir no puedo. O sea, me cuesta muchísimo escribir. Es algo que, porque no suena como yo, también le pongo demasiada presión. Quiero. En cambio los podcasts y hablar y todo lo demás, a mí me encanta hablar como se ponen cuenta y se me daba muy natural. Yeah. Entonces esto, cuando empecé con un podcast, fue como, esto es lo que me encanta. O sea, y, y fue lo que descubrí. Pero si no hubiera probado escribir, jamás lo hubiera sabido. O sea, jamás, si no hubiera probado tener claro. un podcast, si no hubiera probado tener este canal de YouTube, jamás sabría hacer nada.
1: Y al final la idea es que te puedas alinear en tu negocio con eso que tú que disfrutas hacer, como esto, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor dices... Ah, quiero escribir, pero me cuesta más, pero claro. hacer podcast a mí se me da muy fácil, entonces hay que sacarle provecho a esto, ¿no? Claro. O sea, si no te gusta, bueno, no escribas y ya está, haz lo que realmente a ti te, te emociona y te mueve para que esto lo aprendas a hacer tan bien que pues sea un éxito, ¿no? Claro. Como lo que me contaste del youtuber de que empezó, ¿no? Que empiezas a, bueno, a, empezó fatal, porque todos empezamos fatal, yo también empecé así, grab pegando el teléfono en la, en la ventana a las 12 del mediodía para que me entrara la luz y si me tardaba mucho, no, de, tenía que dejar de grabar porque no tenía ni luz ni, 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 ni trípode ni cámara, ni nada, o sea pero hay que empezar por algo, hay que empezar y, y, y ser constante en eso que te gustan ¿no? Por ejemplo, sí. yo cuando empecé a hacer los vídeos, o salió mi primer vídeo, yo tardé en ocho, en, en, oh, oh, tardé en un, un video, en un minuto, ocho horas. Okay. Y era que me paraba y decía una palabra y no, y qué miedo y sudaba y me y, y el pelo me lo arreglaba mil veces. O sea, era un desastre. Y yo me decía a mí misma, Denise, pero si esto, si te pones tan incómoda, ¿por qué lo haces? Claro. No lo hagas. Y en el fondo decía, no, claro que sí, yo lo quiero hacer, porque yo quiero aprender a hacer vídeos Porque claro, yo veía a la gente que yo, a los que a mí me inspiraban, que hacía vídeos con tal naturalidad y que yo sabía que eso a mí me iba a proporcionar, generar más confianza con, con las personas, ¿no? que la gente realmente me conociera detrás de todas estas palabras que decía. Eh, yo decía, claro que sí, yo tengo que aprender y quiero aprender. Y bueno, el primero fatal, el segundo también fatal, el tercero menos fatal, el cuatro, ¿sabes? Iba creciendo, pero e iba insistiendo en esto. Y ahora me divierto muchísimo haciendo vídeos. O sea, me, me encanta hacer vídeos. A veces. Quisiera hacer más de lo que hago, no hago, no, o sea, lo hago como por temporadas, ¿no? De repente ahorita me emociono y hago tanto, y después paro y vuelvo así. Pero ahora no tiene nada que ver con lo que yo estaba haciendo al principio. Y no son los mejores, la mejor imagen y lo mejor todo, pero me siento más cómoda conmigo misma. Claro. Después de haber practicado esto, ¿me entiendes? Y habrán otras cosas que a lo mejor se me hace más incómodo, pero bueno, disfruto haciendo esto, y si me funciona, pues genial, continúo.
0: Claro.
1: Entonces hay, hay que empezar, hay que empezar, ¿sí? y, y lo que tú dices, o sea, no juzgar, no juzgar, aceptar, aceptar que lo que tienes, lo que eres ahora, lo que sabes, es lo que puedes aportar, entonces encontrar como también eso que realmente te gusta, no como tú dices, a mí me apasiona esto del podcast, bueno, hay que desarrollarlo, hay que, hay que crearlo, hay que hacerlo realidad, eso que te gusta, para que también sea sostenible en el tiempo, porque imagínate, que estés ahora escribiendo y que cada día sea una frustración para ti tener que escribir un post
0: claro. o sea,
1: no va a ser sostenible vas a decir un, va un día, no, yo estoy
0: a la basura porque no me siento bien porque estoy
1: incómoda,
0: ¿no? Sí, por lo cual todos mis blogs comienzan con eh, una entrada, claro. la siguiente semana otra entrada, luego dos semanas y no hay nada, luego la siguiente hay uno, <risa> luego cuatro meses después hay otro que dice he vuelto y, y ese, siempre y ese es fue, uno que dice, he vuelto. Sí, sí esa fue mi vida básicamente, como desde el 2010 que quería empezar un blog hasta el 2017 que me di por vencido.
1: No, imagínate, sí, es siete años para intentarlo. Sí, para intentarlo. Y fue como:
0: los blogs no, no son lo mío definitivamente fin. No, no, y está
1: bien, o sea, sí, sí, está claro. bien. Puedes sacarle provecho a muchísimas otras cosas y, sobre todo, el día cada vez. O sea, como que hay más herramientas para tú poder desarrollar, ¿no? O sea, no te gusta escribir, bueno, te pones a hacer vídeos, a hablar, a hacer entrevistas, a hacer podcast, porque es lo que a ti te, te, te da, o sea, te, te hecho, mueve. Si
0: no te gusta salir en cámara, el podcast no tienes por qué salir en cámara, solo se escucha tu voz. Te Exacto, ve otra persona y no tienes por qué estar preocupado de cómo te ves o cómo te sientes <ríe> o todo lo demás. Si puedes grabar en, en pijama, ¿sabes? Si quieres, puedes estar ahí, lo que no, sea, y nadie nada. se va a dar cuenta. O sea, yo ahora mismo tengo esta camisa y tengo un short que es horrible, pero nadie lo va a ver. Perfecto, ¿sabes? Entonces, eh, ya que hemos aclarado esto, Denis, eh, fusionar talentos, ¿qué es fusionar uh -huh. talentos? ¿De dónde nace?
1: Bueno, lo que te conté al principio nace de que hago con la arquitectura, qué hago con el marketing, qué hago con eso, qué hago con aquello, qué hago con lo otro, no sabía qué hacer y dije voy a fusionarlos y quiero ayudar a otras personas que, se, que están en la misma situación que yo a, eh, a ayudarlos a fusionar sus talentos, ¿no? Okay. Y sobre todo en esta era del conocimiento que tenemos tanta información disponible en nuestras manos de una manera tan fácil, tan gratis, que... Eh, Queremos aprender otro tipo de cosas, ¿no? Ya no es la carrera, ya estudio arquitectura, bueno, ya está, me dedico a esto para toda la vida. Hay personas que, eh, sí, la especialidad, ¿no? Está muy bien. Yo creí que iba a ser una especialista, okay. pero eh, me di cuenta que, que no, que no, porque me gustan muchas cosas. O sea, tengo muchos intereses, siempre quiero estar aprendiendo algo nuevo. Eh, entonces, eh. No no, no no era no, no veía eh, sostenible para mí tener que dedicarme a una sola cosa y luego querer hacer otra y no poderla hacer porque estoy dedicada a una sola cosa. no claro. Además me frustraba también ver eso en otras personas y yo decía... ¿Pero ¿cómo, co, cómo se pueden dedicar una sola cosa? Estas personas, cuando trabajaban en empresas, que veía personas que tenían 30, 40 años trabajando en la misma empresa, y decían, Dios mío, ¿pero cómo hacen? Claro. No puedo, te lo juro, yo sufría por ellos. Entonces, porque bueno, para unos funcionan, para otros no. Y está bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo empecé a investigar ¿no? y, y bueno, me, me, me topé con el, el, el concepto de multipotencialidad, que lo habíamos comentado una vez, eh, por sincronicidad. ¿no? Yo estaba quizás en un momento en esto de intentando descubrir cómo unir todo y encontré este concepto que me llamó mucho la atención porque habla del me vi muy reflejada en este, en este concepto, ¿no? De, son personas que les tienen muchos intereses, que les gusta aprender, eh, estudiar diferentes cosas, eh, que, que, bueno, más que todo, el, el común denominador es que les gusta aprender diferentes temas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, que quieren desarrollar diferentes pro, eh, proyectos, eh, pero, bueno, también estaba la parte, como, digamos, el desafío del multipotencial, que era por tener tantas ideas en la cabeza, no terminas de concretar algo... Por tener, por aprender diferentes cosas, no terminas de crear un proyecto, porque bueno, cuando estás metido, y es lo que me pasaba, yo, yo leía, y yo decía, es que soy yo. Sí. <ríe> empezaba con un proyecto, me metía de lleno, sí, esto no sé qué, tal, de repente, mientras lo, lo iba haciendo, pensaba en otra cosa totalmente distinta, y empezaba a desarrollar esa otra cosa totalmente distinta. No, sí, porque esto, luego vengo para acá, no, pero el otro, y entonces pasaba el otro, y no terminaba de concretar nada.
0: Okay.
1: Entonces. Claro, ahí venía la frustración, cómo es posible que no concreto nada, que, no, que todo lo que empiezo no lo acabo, qué tal. Entonces, bueno, empecé a descubrir este concepto y empecé a como investigar ¿no? personas que hablaban sobre este tema, leía mucho los comentarios y encontré un mundo de personas que yo decía, yo necesito ayudar a esta gente a fusionar sus talentos y realmente eh, eh, trabajar en un proyecto que para ellos sea tenga sentido, ¿no? Tenga sentido para ellos y tenga sentido para las personas con las que se quieren conectar. Entonces, eh, sentía como que todo iba como encajando, ¿no? Yo iba solucionando un poco mi, mi conflicto interno de tener tantas disciplinas, carreras y intereses distintos, entonces empecé a aplicarle. y, bueno, mi metodología trata de, eh, de esto, de fusionar donde yo aplico lo que es las herramientas de, de, de eh, procesos de diseño, los procesos de diseño creativo que usaba en la universidad con arquitectura, eh, las herramientas de coaching, estrategias de marketing y ventas y pues la creación de la marca personal. Entonces, yo misma, con todo lo que yo creo, es lo que ayuda a otras personas también a a unir todo esto, a los, a los profesionales creativos, ¿no?, que bueno. son los diseñadores, arquitectos, interioristas, todo esto, que también van con un poco con las mismas características, ¿no? Igualmente, este concepto de multipotencialidad, cuando lo, cuando lo descubrí, a mí realmente no me gusta etiquetar, ¿no? Bueno, eres multipotencial, entonces eres así y así vas a ser, no, o sea... Realmente creo en que nosotros tenemos todo, tenemos el poder de poder ser lo que queramos ser, ¿no? Okay. Todo va a depender también de tu compromiso, realmente el compromiso que tienes contigo mismo para poder crear eh, realmente lo que quieres hacer. Por eso las primeras preguntas, ¿qué quiero? ¿Quién soy? ¿Para qué? ¿Sabes en qué soy bueno, Todo eso. Eh, y bueno, ayudar a estas personas a, a realmente a poder eh, eh, tener como un poco de orden, ¿no? Orden, planificación, que es lo que cuesta mucho a estas personas cuando tienen muchas ideas, hay mucha saturación, ¿no? Y sobre todo de información. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Planificar, ordenar, unir, fusionar y, bueno, poder crear eh, la marca un negocio a partir de, de la marca personal. Y okay. de ahí sale de toda esta locura.
0: <risa> OK. O sea, básicamente es, por ejemplo, si, si te entiendo bien, podría ser, yo tengo una amiga que ella uh -huh. es doctora, pero le encanta cantar, ¿sabes? Entonces no encuentra cómo es ese balance entre yo estudio y me encanta cantar o, por ejemplo, tengo otra amiga que es programadora y ilustra increíble. O sea, no tienes idea, sus ilustraciones son increíbles, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías juntar estas dos ramas? Entiendo que tú las asesoras de cómo podrían juntar estas dos ramas en una sola, en conseguir algo que potencie ambas, tanto la programación como, por ejemplo, como la ilustración, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, hacemos varios ejercicios también o sea, okay. creo que, que he diseñado eh, para poder soltar, ¿no? Poder soltar que todos los, los talentos, las habilidades, las, las profesiones, carreras. Entonces, vamos a ir haciendo como un funnel, okay. ¿no? De, 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 que vamos a ir filtrando un poco. Bueno, me gusta esto, ¿cómo puedo combinar? Hacemos como varias propuestas, ¿no? Claro. ¿Cómo puedo eh, combinar la programación con la ilustración? A lo mejor tiene una afición, otra afición que le gustaría incluir. Entonces vamos a creando como diferentes propuestas hasta conseguir una que diga, ok, siempre va a haber una que va a ser la protagonista, ¿no? Okay. De todo. O sea, ¿cómo va a ser eh, eh, la idea, ¿no? A lo mejor me dijiste una que era médico y cantante. Sí, correcto. ¿no? A lo mejor eh, la protagonista es médico. Me estoy inventando, a lo mejor ella es pediatra. Okay. Entonces, eh, eh, a lo mejor, ¿cómo podemos incluir la música? Bueno, se me ocurre aquí, saltando ideas, que de repente ella a sus, a sus pacientes puede, antes de meterle una inyección, pues le canta una canción. Okay. Es eh, que se crea, ¿sabes? Se crea algo de tal manera que ella puede incluir las dos dentro de su eh, campo okay. para que lo pueda disfrutar. Claro. Más que todo esto, ¿no? Que puedo disfrutar... el si le gusta la música, bueno, a lo mejor va y hace conciertos a niños un día, ¿no? Porque porque okay, le sale. Claro. Entonces está conectando todo. Claro. Eh, y se pueden hacer muchas más. O sea, lo que yo hago es esto: Pues vamos metiendo todo en el funer, vamos vamos filtrando toda la información hasta encontrar una propuesta de marca que a la persona le resuene.
0: Vale. Pero este es un
1: ejercicio de, 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 de sacar todo lo que tienes por dentro.
0: Claro. Eh, pregunta extraña: ¿Cuáles son los dos talentos más raros que te haya dicho una persona? O sea, que no tengan nada que ver el uno con el otro, que sean súper. No. ¿O no has llegado todavía? No te ha llegado una persona con un talento que sea.
1: Es que sabes que me, me, me impresionan los, las diferentes talentos con los que me cuentan okay. y, y a mí me emociona claro,
0: claro <risa> porque,
1: porque mientras más distinto yo digo, wow, es más reto por supuesto pero digo, se pueden hacer cosas tan tan increíbles hace días tuve una reunión con un chico que era arquitecto eh, daba clases de piano okay. le gustaba mucho la música, daba clases de piano entonces eh, me decía eh, bueno, me decía yo ¿cómo voy a unir el piano con la arquitectura? Y yo le digo, ¿qué oh, no, idea no. Idea ya? ¿Viste? <risa> sí, sí. ¿Viste? Y eso fue en una conversación ahí eh, rápida, ¿no? Porque le dije, bueno, habría que también sacar otras cosas te gustan hacer,
0: claro, ¿no? Pero para poder Puede diseñar pero... espacios donde el sonido de un piano suene increíble. O sea, de hecho, si te vas a ver la arquitectura, de por ejemplo, de las iglesias y de todo esto, están construidas para que si una persona habla desde un sitio, o sea, se escucha hasta el último. Y todo esto es súper es interesante.
1: Y sí, estaba haciendo un doctorado de eh, arquitectura sostenible. Entonces, okay. yo decía, bueno, claro, mezclar, to, mezclar todo. Y, y, y cuando tú mezclas todo, realmente creas una propuesta diferencial, ¿no? Claro. Algo que realmente no, no estás. Es distinta.
0: Okay. Es distinta es porque, como un nicho. aunque
1: algo... hay ¿Ah?
0: Es como un nicho, ¿no? Como si consiguieras un, es, sí, un pequeño sí, nicho con tus valores, ¿no? Claro.
1: Total, totalmente, totalmente. Okay. Sin embargo, siempre, o sea, no me dedico solamente al nicho porque en la propuesta lo que vaya saliendo. Claro. No, a lo mejor es un nicho, a lo mejor una especialidad, a lo mejor es un producto, a lo mejor es cualquier otra cosa. Ok. Pero, okay. pero la verdad que ninguno me ha parecido eh, raro porque siempre sale una, una coach me acuerdo que, que ella tenía ella unió su situación, su, su historia personal con su carrera coaching, eh, eh, psicóloga también, psiquiatra. Eh, okay. entonces su, 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 se dedica a eh, trabajar solamente con personas que han tenido problemas emocionales. Okay. O sea, el amor para las relaciones y eh, bueno su, su historia digamos que es su diferencial ¿no? que es claro. lo que hace diferente a todo esto eh, su amor por la naturaleza, su comunicación siempre es eh, en la naturaleza, porque no solamente es que no tengas que, inclu no que incluir un, eh, una planta todo el día, ¿no? sino que a lo mejor tu imagen de marca puede ser esa afición que te gusta, okay. pueden ser los animales, por lo menos hace días encontré una cuenta de una chica que hace fitness pero todos los videos está su perro.
0: Okay.
1: Entonces su marca está con su perro. Me la paso eh, para seguirla. te se lo pasaré, te lo pasaré, porque es súper divertido, porque claro, el perro siempre quiere estar pegado encima de uno, por lo menos la mía está todo el día pegada. Claro. Si no me persigue, cuando voy de un lado al otro, está ahí montada. Entonces ella hace ejercicios en su casa y está el perro todo el día ahí. Entonces es parte de su marca, ¿no? A ella le encantan los perros, eh, a lo mejor no puede ser parte del servicio, pero es parte de su imagen, claro. de su imagen de Marte. que la reconoce como, bueno, ella es amante de los perros porque su perrito siempre está ahí con ella. Okay. Entonces, igual un poco lo que hago yo, yo siempre publico muchas veces a Zamba, porque okay. bueno, ella es parte de mi trabajo y porque a mí me divierte mucho y porque me gusta incluirla. Siento, quiero que la gente me relacione con, con ese amor por los animales. Porque, bueno, crea también es, es, es humano, ¿no? Que las personas sí. también vean lo que, un, lo que tú haces detrás. Sobre todo el, el trabajar la marca personal. Claro. No es solamente que sea el trabajo profesional, sobre todo en redes sociales, en Instagram, Facebook, tal, ¿no? A lo mejor LinkedIn no, no voy a salir con mi perro. Pero, pero en las redes sociales que la idea es humanizar un poco más. Porque pues la gente vea quién, quién es, con quién compartes tu vida, que de repente cuáles son tus gustos, cuáles son tus aficiones y... y
0: bueno, yo lo, veo,
1: yo, lo, yo lo veo bien, ¿no? Hay gente que
0: no le gusta este claro. tipo de cosas, pero... ¿Sabes que Me encanta que hayas tocado este tema porque, por ejemplo, conozco muchos diseñadores que sus redes sociales son súper diseñadas, súper logos, mm. todo, y entonces porque, claro, cuando ellos colocan esto, hay otros que dirán, ¿sabes? Yo quizás no tengo tanto talento como esta persona o como veo a esta otra persona, y al final no se dan cuenta de que muchos o la mayoría de clientes te va a contratar por quien tú eres o sea porque realmente un logo o lo que yo por ejemplo no soy el mejor diseñador web que existe o sea y, y dudo mucho que quizás algún día llegue a serlo pero puedo empatizar con otras personas y puedo y esas personas se sienten a gusto trabajando conmigo que quizás no se sienten el mismo gusto trabajando con otra persona eso no quiere decir que yo no vaya a hacer un buen trabajo voy a hacer un muy buen trabajo pero en, al final el punto diferenciador de cada persona son ellos mismos, no son ni tu portafolio, ni otras cosas que tengas, uh -huh. ni donde hayas uh -huh. crecido ni nada, sino son como tu personalidad, porque quizás a otra persona le creiste uh -huh. bien o lo que sea, y te vas dando cuenta de esto cuando tus uh -huh. clientes empiezan a sugerirte otros clientes y como que todos son el mismo nivel de, de persona, ¿no? como que todos están en la misma onda de, de lo mismo y esto te ayuda a diferenciarte muchísimo. Entonces, el hecho total. de compartir fotos con tu perro, el hecho de, yo comparto muchas fotos con mi perro, cosas que hago con Edurne, eh, uh -huh. comida, ¿sabes? Yo, yo soy vegano, lo estoy compartiendo todo el tiempo, estoy hablando de esto, y entonces eso me ayuda. Hay gente que no le gusta y es como, sabes, perfecto, tú tienes todo tu derecho que no te guste, pero uh -huh. hay otra persona uh -huh. con la que sí sé que estoy conectando, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo.
1: Total, total. Además, eh, tú dijiste a lo mejor no voy a ser tan buen... Eh programador, creador de, claro. de páginas pero vas a ser el mejor para ese grupo de personas que te han contratado, Correcto. así que sí, eres el mejor Exacto. en un grupo de personas es un grupo de personas que se alinean con tus valores, con lo que tú haces con tu estilo de vida, del veganismo con tus animales, con tu pareja con la naturaleza, con lo que compartes ¿no? Claro. entonces hay público para todo, o sea, hay público para todo, por eso es que no hay que limitarse en él? O sea, primero no pensar en que tu producto tu servicio tu producto y servicio eh, tiene que llegar a todo el mundo porque no todo el mundo necesita lo que tú tienes para ofrecer claro. y está bien entonces y lo otro es poder eh, potenciar esas personas con las que te has relacionado con las que tienes alrededor o sea que esas personas o sea estén en su mejor eh, momento le puedas dar lo mejor que tú sabes hacer para que ellos puedan ayudarte a recomendar más personas, ¿no? Correcto. Pero pero valorar lo que tienes ahorita, si sean 100, 200, 1000, 2000 personas que tengas a tu, en, hablo de redes sociales, ¿no? Que es cuando estamos conectados con, 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 la, con la mayoría. Sí, entonces eh, la idea es poder eh, eh, atraer personas con las que estén relacionadas contigo. A lo mejor tendrás más personas que son veganas, no, que, aquel que le come carne porque bueno, a lo mejor no se relaciona o claro. no sé. A lo mejor, mira, solamente trabaja páginas web para pro, pro, productos eh, veganos.
0: Me encantaría. Si alguien está viendo este programa y tiene y quiere hacer algo, que me contacte.
1: Ok, ya, ya, ya tenemos aquí la, la propuesta. La, la propuesta de valor. Exacto
0: muy bien, muy bien Denis, creo que podemos seguir hablando como por 5 horas más porque de hecho hemos grabado el podcast anterior yo lo recuerdo completamente distinto a este ok, y creo que sí. podemos seguir como con 500 temas más pero considero sí. que ya deberíamos ir cerrando así que la okay. pregunta que te hice en el podcast anterior que fue con la que finalizamos es ¿hay algo que te gustaría que te haya preguntado Ajá. en este podcast y no te haya y, os repito que me he enredado <risa> ¿hay algo que te gustaría aportar que no te haya preguntado?
1: Ajá. este, ¿Algo que no me hayas preguntado? Bueno, pues, es haberme preguntado muchísimas cosas que no Bien. se me ocurren <risa> pero algo que puedo aportar es invitar a las personas a tu comunidad para que comiencen a desarrollar sus proyectos, para que salgan ahí y se muestren con lo mejor que saben hacer. No necesitan saber más nada, claro. o sea, no necesitan aprender nada, no necesitan meterse más libros, no necesitan meterse más cosas, sino salir y mostrar, salir y servir a otras personas. O sea, atreverse a salir y decir, mira, esta soy yo, esto es lo que hago, de esta manera te puedo ayudar. Por qué? Porque ahí fuera hay personas que necesitan de ti, hay personas que necesitan de lo que tú haces, hay personas que necesitan de lo que yo hago, y muchas veces eh, lo que las personas necesitan es un poco de motivación, un poco de, de dame la mano y llévame un ratito contigo porque sola me da miedo, porque sola creo que no puedo. Entonces bueno, para ahí está, ahí está uno, ¿ok? Ven, yo te ayudo, yo te acompaño, vamos juntos, ves y te voy enseñando y vamos y, y, y luego arrancas tú solo. Eh, pero que se atrevan a salir, que, que hagan, que, que se atrevan a hacer ellos mismos, ¿no? Porque es muy valioso, es un aprendizaje muy, muy bonito a nivel personal cuando sales con tu proyecto. Eh, porque, bueno, es una, un aprendizaje, es un aprendizaje personal que de verdad yo valoro mucho y estoy súper contenta con, con, con lo que hago y con lo que hago cada día. Hay días en los que quiero tirar la toalla, hay días en los que, como te digo, estoy en la firma del cielo y es lo más fabuloso que hay pero estoy contenta cuando, cuando estoy mal también. Okay. Suena raro, pero es como necesito tocar fondo para poder levantarme otra vez claro. y levantarme con más fuerza. Entonces, va a pasar, va a pasar. Va, va, vas a tener malos momentos, pero por favor, sal. De verdad, por favor, crea tu proyecto, por favor, crea algo para ti. Porque cuando creas algo para ti, de verdad que vas a aprender a ser feliz por ti mismo. Entonces... Bueno, esto es lo que, pudiera, lo que realmente pudiera aportar y que me encantaría que más personas atrevieran a crear sus proyectos
0: vale, para vale. ayudar
1: cada vez a más
0: y más y más personas. Creo que esto es con lo mejor que podemos uh -huh. cerrar el podcast. Entonces, ¿dónde <risa> yeah. te pueden encontrar las personas?
1: Vale, eh, mi página web, denisreyes.com, okay. facilito. Eh, mis redes sociales, eh, Instagram, denis-reyes, okay. Facebook. Denis del Rey, porque tengo muchos usurpadores Denis Reyes, así que me tocó poner Denis del Rey. Okay. Y LinkedIn también es Denis del Rey, ahí es donde más estoy, en YouTube. Ahora, bueno, tengo mis videitos, pero todavía me falta, quiero potenciar ahora esta red
0: social, vale. porque
1: bueno, yo, de me divierto muchísimo. Así que ahí me pueden encontrar.
0: Genial, pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast por segunda vez, Denis. Encantadísima.
1: Un placer. Nos vemos en la tercera. Aquí.
0: Sí, claro que sí. Vale, Gracias. un fuerte abrazo. Gracias, un beso. Vale, y eso ha sido todo por el podcast de hoy. Si te quieres suscribir a la newsletter donde hablamos de diseño, los links están abajo. Y si quieres aprender Photoshop, Illustrator InDesign, Design, también puedes aprender los cursos. Si te gustó este podcast, por favor, considera suscribirte. Okay, tenemos muchísima gente que ve el podcast y no está suscrita. Suscríbete.